3: Ahora, cuando...
4: Hola, hola, Bienvenidos a Viajero Frecuente Radio. Este programa que te lleva a viajar a través de las palabras. Qué bonito, qué lindo, qué lindo que es viajar. Y empezar a, a pensar, a ver qué lugares, esas perlitas que te vamos tirando cada semana. Decir, che, este lugar me interesó en el próximo viaje, tac, Tildas ahí en el mapa, en ese blog de notas, en esa libretita para ir diciendo, bueno, este lugar lo quiero conocer. Gaby Jatón es mi nombre, Lucas Jombini es quien edita y hacemos este programa para justamente que te inspires, ¿eh? para que digas, hey, ellos lo hicieron. Bueno, yo también lo puedo hacer y mucho de esto tiene que ver la nota de los viajeros. ¿eh? Pero primero les, les cuento un poquitito cómo viene. Primero nos vamos para la provincia de Misiones. Ahí muy cerquita de Aristóbulo del Valle hay una propuesta de senderismo muy, muy interesante junto con la comunidad Ibitú. Porá, ¿eh? vamos a estar hablando con ellos y nos van a contar todos los detalles de este sendero, de este sendero para hacer bien ahí en el medio de, de la provincia de, de misiones después nos vamos para el sur de la provincia de buenos aires a algo que me encanta ustedes saben las termas nos vamos para las termas de luro un lugar no 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 maravilloso no, ya van a ver ¿eh? ya van a ver yo solamente les digo, miren no se asusten, porque yo en primer momento así como yo qué, agua a 70 grados, pero tranquilos las piletas no están a esa temperatura pero con muchísimas propiedades agua que después se pone en tonos ferrosos, casi como si estuviésemos sin misiones ¿eh? pero estamos en el sur de la provincia de Buenos Aires las termas de Luro, ya les voy a contar los viajeros no, no, súper inspiradora esta nota porque mmm, oyentes, a ver Estaban, ellos son de Venado Tuerto, oían el programa y parte de, de, de nuestra función fue, a ver, ir, con, ir mostrándoles las diferentes historias para que ellos se animen a dar ese primer paso y largar todo y empezar a viajar. Pero ¿saben qué? Tienen 50 años mochileando de mochila, eh, mochileando a los 50. Así los encuentran en las redes sociales. Ellos son Alba y Nacho y una historia súper inspiradora que les va a encantar. No sigo mucho más porque este programa tiene mucho, mucho para, para que puedan escuchar y puedan inspirarse. Solamente decirles que nos pueden encontrar, por supuesto, en Spotify. En este, este es el programa número 379, que así comienza.
0: Escuchando Viajero Frecuente. encontrarnos en Facebook como Viajero Frecuente Radio. En Twitter, arroba Viajero Radio y En Instagram Viajero Frecuente Radio. Vamos a viajar sin mesa hora cuando hoy en Viajero Frecuente aterrizamos.
4: Estamos en Viajero Frecuente Radio, así nos encuentran, como siempre les digo, siempre lo repito, pero bien vale, porque el público se renueva, diría Mirta. Estamos en Viajero Frecuente Radio, ¿eh? Así, esta nota que vamos a hacer ahora va a estar ubicada en la región del litoral, en la provincia de Misiones, porque allá vamos y vamos a un recorrido muy bonito, muy bonito en una región en, en el centro de la provincia que la verdad que bien vale recorrerla porque bueno eh, estamos hablando de aristóbulo del valle allí ahí está el salto encantado en la reserva del salto encantado que es un lugar precioso precioso pero además uno puede complementar la estadía con un eh, lindo recorrido por un sendero eh, interpretativo ecocultural de la comunidad Ibitu Porá. Por eso lo llamamos a Domingo Moreira, él es uno de los guías del, del sendero para que nos cuente bien bien de qué se trata toda esta experiencia que estoy segura es muy bonita. Hola Domingo, gracias por tu tiempo y bienvenido a Viajero Frecuente.
5: Hola, ¿qué tal? Como bien nos me, me presentó? Bueno, yo pertenezco a la comunidad y a la, al pueblo en Guaraní, uh -huh. que está ubicado en cercanía de Aristóbalo del Valle. Uh -huh.
4: Están a muy poquitos kilómetros, a ocho kilómetros, me decías.
5: Tal cual, a poquitos kilómetros, uh -huh. porque en el valle mismo es todo selva paranaense, bueno, es selva todo verde, es selva, selva. Y entre eso, el que corta simplemente es la Ruta Provincial 7. Uh -huh. De ambas lados tenés por un lado los montes que son extremadamente extensos y cuidados por los guardianes que son mi, mi pueblo.
4: Uh -huh. eh, la verdad que el lugar es divino. De hecho, ahí en Aristóbulo del Valle también, creo que para el otro lado, hay como una especie ah. de balcón donde se puede ir a ver el atardecer y es... Soñado ese lugar es es soñado. ¿Cuál? Sí. Eh, el mirador. El mirador. El eh, famoso, sí, es el hermoso. Mirador del uh -huh. sí. eh, Domingo, el acceso a la a la acceso a la comunidad es eh, es de tierra, es pavimentado. ¿Cómo cómo se accede?
5: Bueno, prácticamente es para que la gente que me están escuchando, bueno primeramente también agradecer al espacio que me están otorgando para hacer un llamado y también a la vez invitar invitar a las personas uh -huh. para que se puedan acercar en caso que anden por misiones, por catarata o posada, en la zona del centro está Aristolo el Valle, se indica, se llega por la ruta 14 tanto como por la ruta 12 uh -huh. y la que se une esa ruta es la ruta provincial 7. Bueno, la comunidad cuenta mayormente con visitas eh, que mayormente llega el visitante que me refiero a, a visitante al turismo ¿no? Uh -huh. Bueno, se puede llegar de varias maneras con el auto, en colectivo, eh, es un lugar ya conocido acá en la provincia uh -huh. pero también para la gente que no puedan llegar y que le pueden googlear y encontrarnos sendero eco cultural y bicúpora uh -huh. y ahí lo googlean y le dan la ubicación por CPS. Es como bien dijo, es tierra colorada, la, es el, pero también está compactado con tierra, con piedra, es como que se puede llegar en los días de lluvia igual.
4: Ah, es un lugar
5: lindo, amplio, cuenta con salón de visitantes, servicio de guía, ya incluido de lunes a lunes. Uh
2: -huh.
5: Los recorridos depende más que nada de los horarios. Hay horario de invierno tanto de verano. Horario, horario de invierno es de, de 9 hasta 17 horas. Y uh -huh. horario de invierno de 8 a 18 horas.
4: Uh -huh. Perfecto. Bueno, nosotros llegamos, eh, ¿esto es con reserva previa, a Domingo?
5: No, ya, ahora ya no, ya estamos de vuelta normalizando todo lo que es el turismo. Así que en la época de pandemia sí había que reservar, pero uh -huh. ahora es ya eh, la actividad es todos los días se puede llegar la hora y, y, y andan por la zona llegar, de, de, como le bien le dije le aclaré el horario que está abierto ¿no? el salón eh, el salón tanto eh, el recorrido uh -huh. normalmente es de, de, de 9 hasta el horario corrido hasta o las 17 horas
4: Perfecto, bueno, entonces llegamos, te, te buscamos y, y ¿de qué se trata el recorrido? Contame un poquitito Bueno,
5: muy bien llega una persona que quiere hacer un recorrido El recorrido dura 40 minutos, es de dificultad baja, uh -huh. todo es amplio Más que nada, más que nada es selva ense como bien la aclaré eh, es un lugar lindo, limpio y de dificultad baja, me refiero más que nada, no hay vaivén, no hay todo no plano, uh -huh. es un, un lugar lindo que se pueda caminar. En el recorrido lo que se muestra más que nada son las cápsulas, eh, como pertenecemos a un pueblo de uh -huh. antes se vía de casa y pesca. Bueno, eso lo, lo es idea. lo ideal del recorrido, es mostrar a medida que uno va entrando al sendero, mostrar la casa tradicional. Las trampas y plantas medicinales, se habla de eso en el
4: recorrido. Ajá, está bien. Digamos que eh, pues es un poco mostrar de, de la forma en que ustedes, eh, ustedes, digamos, conviven con la naturaleza en perfecta armonía.
5: Tal cual, tal cual. Esa es la idea, sí. Uh -huh. sí más que nada, es la idea de compartir, transmitir al, a la gente que llega al lugar para que se puedan seguir cuidando el lo poco que queda de la selva
4: uh -huh. claro. uh -huh. es verdad bueno, eh, vos me decías que el, la visita más o menos dura 40 minutos pero uno se puede quedar sí. ahí a, a, no sé, a tomar unos mates eh, ¿hay algún espacio donde uno pueda pueda quedarse un rato más? bueno
5: justamente el recorrido completo en sí, cuenta de esta manera. El recorrido es 40 minutos entre una hora, depende de la persona mismo, una hora uh -huh. entre un, una hora y media. Uh -huh. El recorrido total. Muy bien, finaliza el recorrido, viene en el lugar donde se recibió al visitante, en el salón de visitante. Uh -huh. eh, ahí se expone se la artesanía, los artesanos son del lugar y también se ofrece el servicio de coro. Lo que sí se ahora en ese tiempo también si quiere degustar algo en caso de miel de abeja, miel de yapeí, o boyapé que es parecido a la chipa, pero sin sal, uh -huh. eso se, 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 se reserva antes Ajá. para compartir, para hacer una degustación en, en el lugar.
4: Ajá. Ah, qué bueno. Me dijiste miel de abeja y algo más. Y miel de abeja y miel de yapeí. Contame de qué se trata bueno, ya tenéis un es
5: una avisa que no tiene aguijón, que es un, eh, que más que nada de la avisa es más conocido por la veza. Pero de esa veza también produce la de la misma familia, familia, pero que no tiene aguijón. Es un lugar que buscan mayormente si uno acá en Argentina en Emisiones, lo pueden encontrar así en las paredes que tienen no salideras, que es un, un piquito, ¿no? ¿Qué donde es como sale un huev... ¿Medio huevito? Es un mini, un mini abistado. de eso se, se trata.
4: Ah, ¿y que, que están así como en un, eh, eh, como un medio huevito, una cosa así? Tal cual, tal cual. Ah, mirá vos, y de eso se extrae abeja sí. también. Sí. Ah, sí, eh, la miel. miel, la miel. Miel, sí. mirá vos. Y, y bueno uno puede hacer la degustación y obviamente puede comprar también los productos.
5: Sí, también los
4: productos. Claro, es una, también es una manera de colaborar de colaborar con ustedes. Algo de gastronomía hay, digamos, podemos eh, quedarnos a comer.
5: A comer exclusivamente no hay, solo degustaciones, solo Ajá.
4: degustaciones
5: que son lo básico y de comer no no cuenta.
4: Ahí está, bueno, buenísima. Sí, sí. ¿Y dentro de las artesanías que podemos encontrar? Fíjate que de las artesanías
5: hay variedades también. En este caso, por un lado, empezando lo que es la.
2: La selva misionera.
5: Eh, ahí tenemos variedades animales que son conocidas como el cuartil, el tucano. Todas las aves también eh, es como que hace un diseño de, esa, uh -huh. de esas aves que se encuentran en emisiones,
0: eh, lo van recalcando, lo van
5: haciendo y hace piro grabado. Es una sola pieza que lo queman con un con fuego caliente. Uh
4: -huh. Ahí está. ¿Y también estaba viendo que hay algo de cestería?
5: Tal cual. Justamente el tema de cestería proviene de la familia de bambúcia Tacuara. Ajá. Ahí donde depende de, lo, de los coditos que Ajá. tienen, también marca las medidas de los canastos que se va a, a diseñar.
4: Ah, mirá vos, mirá vos. Sí. Eh, son espectaculares, no, no, esa cistería eh. que tienen ustedes ahí en Misiones, la verdad que es ah. maravillosa, es muy pero, sí, sí. pero, muy, pero muy bonita, la verdad que, y sí. como vos decís, hay de diferentes tamaños y, sí, y de todo de eso tamaño, que, es muy, sí, que es muy bonito. Bueno, eh, digamos, me decías también que estaba, después que termina el, el, el sendero, está la degustación eh, de las dos mieles y después me dijiste otro servicio. De, ah, el, el coro de los niños. Uh -huh. Ay, que es muy bonito.
5: Sí.
4: Es muy bonito.
5: Bueno, el coro de los niños también, para que uno el que no escuchó todavía son son cinco niños, dos varones, y ahí se hacen un, un canto específicamente de, más que nada, de del cuidar lo que es la selva, se habla del, del tupa Dios, y mayormente abarca esas canciones. Uh -huh. Y en ese caso, en el Vitu, por ahí un coro que específicamente lo identifica a la comunidad.
4: Ajá. Uh -huh. Está, perfecto. Bueno, y después, eh, obviamente, eh, ¿podemos comprar algunas eh, plantas de orquídeas?
5: Tal cual. La comunidad es la única comunidad que tiene así, eh, por un lado, las orquídeas nativas in vitro uh -huh. y también tiene una guía de, de salida federal, que uno, con eso también, al que no entiende mucho, por un lado, se pueden comprar las, las horquillas en la comunidad y pueden llegar al destino. Más que nada para que ya en el, el camino no, no lo puedan quitar. Porque es de salida de una comunidad, porque salida ya está cuidado, tiene enraizado. Eso lo lo que indica la guía de, de la salida. Federal.
4: Ah, mira vos, mira vos, eso sí. no lo sabía yo. Qué bueno, sí, porque es verdad, por ahí a veces se compran no. en otros lugares y después no, no, no llegan bien. Sí. Eh, domingo, eh, de, de, de todo el, el recorrido, ¿algo más digamos, nos queda para, para comentar sobre el recorrido?
5: Bueno, lo que también antes, eh, bueno, en la pandemia también surgió simplemente la, el Salto Encantado. ...era del astroturismo... ...ajá... ...astroturismo y después también... ...se fue acoplando a la comunidad de Hibituponá ...en Cielo Guaraní... Uh
2: -huh.
5: ...y también exclusivamente se hace también... ...en Hibituponá, eh, ...paseo nocturno... en de llena... ...o también se puede... ...depende del visitante... ...en verano se hace también... Eh, ...Pituduroga... ...que es decir... Eh, ...la casa nocturna... Ah, más que se refiere más que nada a eso Peturoga es la lo que se lo que implica más que nada sobre la la creación del mundo con respecto a la, a, al cielo oscuro Ajá. y también de la Vía Láctea, todo eso lo va indicando el astroturismo y cielo guaraní o Peturoga
4: Ay, mira qué interesante. Bueno, eso se hace en luna nueva o en luna y en, y en luna llena se hacen los otros los otros recorridos. Sí, en
5: luna nueva cuando se hace el paseo depende porque en septiembre ya se nota la, la vía láctea ahí es tan uh -huh. importante hablar de la de lo que se, se muestra eh, en la noche, viste lo que uh -huh. es la las estrellas. Eh, por un lado las cruces del sur y todo eso abarca en la cosmovisión guaraní y donde está la vertiente para la, la el pueblo guaraní porque qué se, se muestra las cosas que hay en la tierra en el cielo también uh -huh. bueno es hablar del tema del de cielo guaraní tanto la de cielo oscuro
4: wow qué lindo porque además eh, la experiencia de, de la, del recorrido nocturno es también la percepción de, de los sonidos y de los aromas que no es lo mismo que, que durante el día sí. no porque todo eso sí, se agudiza porque bueno la visión por ahí pierde un poco el protagonismo sí, sí. qué lindo ay me encanta eso también eh, uno puede eh, tiene que hacer alguna reserva o puede ir directamente
5: con eso sí, tiene un cupo mínimo. Por un lado, se empieza con cinco personas uh -huh. para hacer el recorrido, del, eh, recorrido nocturno más uh -huh. o menos. Sí. Porque ahí ya abarca, por un lado, la, la seguridad de las personas, tiene que haber garantía la de las personas que ingresan. Y todo esto, por eso va a tener un cupo de cinco para Ríos.
4: Ahí está, buenísimo. Bueno, eh, bueno de todos modos, toda esta información y cualquier cosa que quieran eh, saber algo más, lo pueden encontrar en, en las redes sociales. ¿eh? Ustedes tienen un. Sí. sí. Sí,
5: en Instagram es Y, 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 y también en Facebook Morelia Domingo. También tienen servicio de WhatsApp. En el. También la información que yo le agregué, es, primeramente, si uno lo googlea, lo pueden encontrar también como Sendero Eco Cultural y YouTube por ahí uh -huh. le guía también. Y hay números telefónicos
4: también. Ahí está, perfecto, perfecto. Sí. Así así está todo completo y la verdad que les recomiendo esta, esta excursión, este paseo, eh, porque la verdad que es eh, sum, sumamente... Eh, a ver, enriquecedor, me parece que esa es la palabra. Domingo, gracias. muchísimas gracias por, eh, por traernos un poquito de, de, de tu cultura y un poquito de tu región, de tu lugar a Viajero Frecuente.
5: Bueno, más que nada agradecer de ver al espacio y bueno, A EBT, gracias.
4: Ay, ¿cómo me dijiste? Párate. A EBT. A -E Ahí está. A EBT. AFT. Bueno, AFT, Domingo, entonces, sí. por esta nota. Sí, bueno. <ríe> Te mando un abrazo ah, enorme. Abrazo enorme. Chau, chau. Wow, qué lindo, ¿eh? Se los recomiendo. Muy, pero muy bonito lugar. Pasen por Aristóbulo del Valle cuando vayan para, para misiones. Estábamos hablando con Domingo Moreira. Él es eh, guía de justamente del eh, sendero interpretativo ecocultural de la comunidad Ibitú, por pora en la provincia de Misiones, aquí en la República Argentina.
0: ¿Estás escuchando? Viajero Frecuente. Encontranos en Facebook como Viajero Frecuente Radio. En Twitter, Viajero Radio. E Instagram Viajero Frecuente Radio. Vamos a viajar sin mesa hora cuando. ¿Cuándo? Vos elegí cómo moverte. Nosotros premiamos tus hábitos sustentables con el seguro de movilidad sustentable para autos híbridos o eléctricos y motos eléctricas.
4: Atención, porque esta info te va a interesar y mucho, porque la gente de Golfo Dorado, los, estos de, este complejo de departamentos en playas doradas, esas playas espectaculares que están allí en la provincia de Río Negro, unas playas súper amplias con el agua tibiecita. No, no, un lugar divino, divino, divino. Tiene una promo que desde el primero de septiembre hasta el 30 comienzan a recibir reservas para octubre, noviembre y diciembre. Atenti porque son con tarifa de temporada baja y la temporada baja, ojo, sigue hasta el 20 de diciembre. Increíble. Así que bueno, aprovecha, ¿eh? Aprovecha porque seguro que vamos a tener un noviembre, un diciembre con un calorete impresionante y aprovecha unos días para um, alquilar y reservar ya en Golfo Dorado, allí en Playas Dorado, que los departamentos están completamente equipados. Van para dos hasta seis personas, ¿eh? así que pues, un grupo de amigos eh, una despedida de año, por qué no pensando, ¿eh? un cierre de año también, o familias, bueno, lo que quieras, tienen Wi-Fi, tienen directv, la vajilla totalmente completa, por supuesto, microondas cocheras cubiertas, parrilla y además están a isito nomás de la playa ¿eh? Golfo Dorado así los encuentran en las redes sociales Complejo Golfo Dorado el teléfono, para que la llamen a Marilu o el WhatsApp es el 299 5116 764 por mail los encontrás como golfo dorado yahoo.com y como te dije en instagram golfo bajo dorado tenés todas las fotos toda la info y aprovecha porque mira hasta el 30 de septiembre podés reservar con tarifa súper baja para viajar en diciembre hasta el 20 de diciembre una locura complejo golfo dorado en playas doradas provincia de río negro. En un ratito te voy a estar hablando de propuestas termales allí en el sur de la provincia de Buenos Aires. Sí, sí, en Pedro Luro. Las Termas de Luro. No, un lugar soñado maravilloso. Ya vas a ver, ¿eh? Ya te voy a contar todos y cada uno de los detalles, pero tenés opciones. Hay muchas opciones para alojarte allí en el hotel. En el Hotel Spa Termas de Luro. Un lugar hermoso, porque por supuesto tenés las piletas termales ahí, el agua sale allí justamente y tenés un montón de opciones porque las habitaciones son muy pero muy bonitas, pero además tiene tres piletas cubiertas a distintas temperaturas con posibilidades de hacer hidromasajes, cascadas, bueno tenés estacionamiento libre, por supuesto desayuno americano increíble y además podés hacer fangoterapia bueno, la verdad que todas, todas las posibilidades en el hotel Termas de Luro. Hotel y spa, por supuesto, para pasar unos días maravillosos y que te puedas aprovechar todas las propuestas que tiene la zona. Termas de Luro. Así los encontrás en las redes sociales. Está allí en la ruta 3, kilómetro 809, en Pedro Luro, en la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo reservas Muy sencillo. Hay un teléfono, un WhatsApp, que es el 291 649 -3194. En las redes sociales, como te decía, Termas del Uro. Y la página web súper completa, que vas a ver las imágenes increíbles que tiene, www.termasdeluro.com Allí, en la provincia de Buenos Aires, aquí, en la República Argentina.
0: Hoy, en Viajero Frecuente, desembarcamos...
4: Estamos en Viajero Frecuente Radio. De esta manera nos encuentran en todas las redes sociales. Nos vamos a un destino a mí me encanta. Ustedes saben que yo arranca el otoño un poquito el frío y ya encaro para el lado de las termas. Son destinos que me encantan, cada uno tiene sus eh, pro propuestas diferentes, cada una son distintas, son tan buenas para eh, el cuerpo, pero tan buenas para el alma también y a mí me encanta. Nos vamos para la provincia de Buenos Aires, un lugar que me maravilló porque aparte están a orillas del río Colorado. Entonces, están así como en un entorno muy pero muy muy bonito. Nos vamos para las Termas del Luro y allí vamos a hablar con Lucio Cerrón, él es gerente de las Termas del Hotel de las Termas del Luro y lo tenemos del otro lado de la línea. Hola, Lucio. Gracias por tu tiempo y bienvenido a Viajero Frecuente.
6: ¿Qué tal, Gabriela? ¿Cómo andas?
4: Muy bien, muy bien. Bueno, Lucio, contame un poquitito cuando nosotros... Contanos primero, ubicanos en el mapa, ¿dónde están las Termas del Luro.
6: Claro, mira, lo que dijiste es muy correcto. Estamos en Averas de, del río Colorado. Uh -huh. Y como vos sabés, el río Colorado es el comienzo de la Patagonia. Así uh -huh. que ya te imaginás más o menos por dónde estamos. Estamos en la provincia de Buenos Aires. Si mirás la provincia, ves la patita, la parte de abajo de la patita de la provincia de Buenos uh -huh. Aires. Esta partida de dos provincias, en dos partidos, uh -huh. el partido Villarino que está arriba y el partido Patagones abajo que ya es la Patagonia. Bueno, nosotros estamos en la mitad de, de la patita de la uh -huh. provincia de Buenos Aires. Y, y bueno, en la orilla del Río Colorado mirando a la Patagonia. En realidad nosotros estamos claro. del lado de la región pampeana, pero frente al complejo, que uh -huh. de hecho puedes cruzar, puedes ir a la Patagonia en un ratito al otro.
4: Wow, qué entorno, qué entorno, por favor. Eh, Lucio, bueno, hay hay aguas, hay aguas, un complejo termal, hay eh, un hotel termal. Contanos un poquitito cuando llegamos a Pedro Luro y decimos, bueno, bueno, vamos vamos a disfrutar de unos días de las termas con lo que nos vamos a encontrar.
6: Mira, para llegar, te contamos un poquito, venís por la Ruta 3, el kilómetro 809 de la Ruta 3, yendo para el sur, uh -huh. te encontrás con el complejo, estamos a 500 metros de la Ruta Nacional 3, eh, un acceso asfaltado, iluminado, que por suerte lo hizo el, el municipio hace un par de años, y, y realmente eso facilita las cosas, estamos muy cerca de la ruta, eh, pero a su vez a 500 metros, eh, y eso es lo que nos da a nosotros mucha tranquilidad, Estás, la gente que viene un fin de semana acá a pasar los días realmente se encuentra con con que viene a pasar un fin de semana al campo, esa es la sensación que uno tiene al, al venir al lugar. Ajá. Obviamente con un, un servicio tres estrellas superior, con aguas termales, tenés un spa termal, tenés habitaciones, el restaurante con comidas caseras. Eh, un poquito más lejos, eh, a unos 150, metros, te encontrás con un complejo de termas al aire libre con un amplio lugar de esparcimiento tenemos dos lagunas con agua termal y obviamente lo que te decía al principio, el río Colorado, así que tenés para mojarte a claro, cualquier hora del día en cual. cualquier tipo de agua. Tal sí, cual, sí, sí, sí.
4: Eh, contame eh, más o menos en qué temperaturas rondan las, las aguas termales y las propiedades, porque bueno, viste claro. que a uno nos gusta el mimito del agua calentita, pero bueno, las propiedades son importantes
6: cuando nosotros contamos a cuánto brota el agua termal, la gente se asusta un poco, porque brota a 70 grados de
4: temperatura. ¡Wow! De
6: sí, es un agua ¡Wow! que a la temperatura del mate, digamos.
4: Mirá, mirá <risa> eh, que eh, tengo notas con, eh, con complejos termales, pero uh, nunca había escuchado a tanta temperatura.
6: Sí, es altísima. De hecho, es, es una rareza, uh -huh. eh, y de hecho... Ahora te voy a contar un poquito más de, de, de lo distinta que es este agua. En Ajá. primer lugar, eso, la temperatura, que como no sé si hasta lo que sea, lo que es aguas termales está dividido a qué tipo de agua es de acuerdo a la temperatura.
2: Ajá.
6: En el caso este no es un agua termal, es un agua en realidad hipertermal porque Ajá. brota a más de 50 grados de temperatura. Ah, mira. Acá las primeras personas que usaban las termas venían con huevos y hacían huevo duro. al, al costadillo de no, del agua. ¿En serio? Te juro, seguro que cocinaba los huevos Ahora, lo que tenés en cuenta es Que las piletas no están a 70 grados sino nos No, ¿sabés
4: qué? Por favor Pará, quiero hacerte <risa> una que... consulta Ahí en el medio, antes que me olvide Vos me decís que la gente que iba Antes, eh, bueno, hacía, hacía el pre, Se preparaba el almuerzo Pero, ¿el agua Brota naturalmente o sale De pozo como en otras eh, O se, la, se hace el pozo como, por ejemplo En Entre Ríos, no. que hacen el pozo
6: Mira, esto está brotando desde el año 41. Fue para la búsqueda del petróleo. Estaban buscando petróleo en esta ah, zona. Mirá. Y no encontraron petróleo, pero salió este tipo de agua que después de un rato de, de estar transparente se pone colorada. Ajá. Como que, que es la sangre de la Tierra. Para claro, decir, podría ser. sí, es
4: muy raro ver y, las piletas así de ese color.
6: Sí, sí, no hay no hay un agua con este tipo de color Ajá. en el país. Y eso, porque cambia de color, también es interesante la historia. Porque tiene un porcentaje ferroso, tiene hierro. El agua, uh -huh. entonces al brotar cristalina, porque viene por abajo de la tierra durante miles y miles de años, al, al hacer contacto con el oxígeno, se empieza a oxidar uh -huh. y cambia el color. La gente nos dice que nosotros, cuando abrimos un poquito el agua para calentar las piletas o mantenerla en unos 38 o 40 grados, no más que eso, porque ya no es bueno para el cuerpo nos dicen, ¿por qué sale transparente? ¿Qué le están poniendo? ¿Agua termal? Que no, no, este es el agua termal de la misma pileta, pero sale así. <ríe> así que bueno, es un agua realmente muy extraña, eh, realmente fue eh, azar, fue puro azar haberla descubierto, porque podrían haber hecho el pozo 100 kilómetros más adelante o más atrás y no se encontraban con este tipo de agua. Estamos hablando del agua termal, y que brota de surgente, aquella que brota de, de del surgente, eh, con más minerales de Argentina es un agua que tiene 125, 125, 125 eh, gramos eh, por litro de sales eh, minerales.
4: ¡Ay, mira
6: Para que te das una idea, el Océano Atlántico, un litro de agua de mar, eh, tiene alrededor de 25 gramos. Si vos la pones a servir, ¿está bien? Lo que te queda abajo en la olla y lo pesas por litro, estamos hablando de 25 gramos. En el caso de este agua termal, estamos hablando de 5 veces más.
4: ¡Wow, una locura! Cómo eh, po podemos movernos, de, movernos eh, dentro de, digamos, de las piletas cubiertas y del, del parque termal o para las piletas cubiertas tenemos que estar alojadas dentro del hotel. ¿O se puede pagar un día? ¿Cómo, cómo son los ingresos? Contame.
6: Mira, eh, son el lugar tiene por un lado el restaurante que puede usarlo tanto los huéspedes como la gente que viene a pasar uh -huh. el día. Y por otro lado está el pase diario a las termas, vos puedes pasar el día en, las, en el complejo termal, que de hecho la mayoría de la gente de Pedro Lula hace eso, pues no se va a alojar en el hotel. Y estamos muy cerquita de Valle Blanca y de Vierma. Nosotros estamos a una hora de Valle Blanca hacia el claro. norte y hacia el sur. Estamos muy cerca de Vierma. Uh -huh. Entonces, la gente que está a 100 kilómetros generalmente también viene a pasar mucha gente el día porque lo tienen cerquita. Uh -huh. Obviamente, si estás a más de 200, 300 kilómetros, se te complica porque te la pasas viajando en la ruta y por ahí te, te exige quedarte una o dos noches en lo que releva, Se, se recomienda es eso, que hace unos días. ¿Está bien?
4: Sí, y, obvio.
6: Claro, y bueno, así estamos trabajando hace cinco años, está bien, y nos quedan 15 años de concesión, es una concesión, en realidad es municipal, es un complejo municipal, uh -huh. y nosotros estamos trabajando hace unos cinco años. El hotel en realidad es del año 69, lleva más de 50 años trabajando, uh -huh. y a través del tiempo, bueno, fueron pasando distintos concesionarios, y hicieron sus distintos aportes, y a poquito se fue conociendo y hoy la verdad es que se está trabajando muy bien. Tenemos que entender que no es un gran complejo, no te vas a encontrar con una, un complejo termal de 1.500 personas. Estamos hablando de un complejo de máximo 150 personas wow, qué lindo. y queremos mantenerlo así, porque si uno en realidad va a disfrutar de unas aguas termales, a relajarse, la idea es no cruzarte con 1.500 personas o uh -huh. 1.000 personas eh, pidiendo permiso por todo, así, así que bueno, acá son 60 huéspedes máximo, más los 50 que vienen a pasar el día los fines de semana. Y, y te cuesta trabajo a veces encontrar al resto de la gente, porque uno, algunos están durmiendo, otros están en la pileta, otros van a recorrer zonas turísticas cercanas, que también tenemos más atractivos. Uh -huh. Acá cerquita tenemos a dos kilómetros eh, Fortín Mercedes, uh -huh. donde estuvieron los restos de ese de la Muncura, un lugar muy lindo, emblemático, eh, muy pero muy lindo. Y a otros 5 kilómetros para el otro lado está la, el lago Lazada. así que tenés aguas termales, tenés algo de, de historia y cultura con el Fortín Mercedes uh -huh. y después tenés la laguna del otro lado, así que eso es lo que tenemos acá en Pedro Luro, es un triángulo turístico que para venir a pasar 3 o 4 días la verdad es que la pasas
4: bárbara. Sí, ni hablar. Hablaste, así hiciste un comentario del restaurante, de la parte gastronómica y quiero saber un poquitito más. ¿Qué hay? Imagino algo de comida autóctona, eh, algo de, sí. de productos kilómetro cero.
6: Mira acá lo que se trabaja realmente, nosotros, yo soy de Bahía Blanca nativo uh -huh. y al llegar a Pedro Luro, que es una población de 20.000 habitantes, por ahí no, eh, empezamos haciendo una gastronomía bastante extraña Y después terminamos trabajando la, la comida casera que hace la abuela en la casa Bueno, acá te wow. sigue comiendo así Qué Realmente rico. Acá te vas a encontrar eh, los 29, los ñoquis caseros Te vas a encontrar guiso de lentejas Te vas a encontrar pollo al disco mm. Te vas a encontrar asado eh, Bueno, eh, huevo de verduras Un poquito de todo en realidad uh -huh. Pero eh, la, la razón de que estamos en la cocina Realmente ama cocinar y la gente directamente tenemos eh, para pedir la carta pero siempre pregunta ¿qué hay para comer?
2: Claro. hoy qué lo vas
6: a ver. y ahí sale algún menú <ríe> si querés milanesa también va a haber obviamente pero realmente hacemos un menú diario muy interesante y, y la gente está muy contenta porque en realidad viste eh, viniste a curarte en muchos sentidos la gente deja el auto acá lo único que tiene que hacer después es bajar los bolsos y en este mismo lugar estás el restaurante y a 30 metros del restaurante o a 20 metros en la habitación y si seguís caminando llegas a las piletas. Claro. Así que realmente está, está muy cómodo, se siente como en casa y bueno, queremos mantener eso eh, porque es nuestra fortaleza realmente, sentirte en un lugar eh, a gusto, como si estuvieras en casa.
4: Tal cual, tal cual. La, la verdad que me encanta. Y eh, estaba viendo también eh, dentro de las redes sociales que, que tienen bueno un Instagram muy bonito, que es Termas de Luro, así bien sencillito, fácil de sí. encontrar. Eh, estaba viendo algo de vinos. A ver, ¿qué tiene? Contame un poquito de, de eso. Cuéntales.
6: Bueno, tenemos una etiqueta a una hora acá. Bueno, ese es otro o sea, atractivos turísticos que uh -huh. tiene el Partido Villarino. El Partido Villalino es muy grande, es uno de los más grandes de la provincia de Buenos Aires. Tiene 30.000 habitantes nada más. Mirá. el Partido. Pero tenés que hacer como 150 kilómetros para llegar a otra punta. Claro. Entonces, sobre la Ruta 22, a unos 90 kilómetros de acá, está Bodegas al Este, que es un viñedo uh -huh. y que trabajamos juntos. Ellos nos hacen una etiqueta personalizada con, en, con termas de luro y bueno, nosotros le damos eso a la posibilidad a la gente que se lleven un souvenir del, del partido villadino con, con la marca de las termas, y bueno, eso estamos trabajando, lo hace un tiempito lo mismo con gente que elabora miel y hay varios productores regionales que nosotros, viste, hacemos un, un trabajo en conjunto Ajá. para poder difundir lo que ellos hacen y que la gente se lleve un regalito para la casa también y realmente un lugar muy lindo eh, y saber que estás en por ejemplo, acá bañándote en las aguas termales, y si al otro día querés estar catando en una bodega eh, un buen vino, estás a una hora. Claro. A una distancia de las termas. Así que no sé cuántos lugares tenés, estamos muy cerca de la playa también, estamos a uh -huh. 80 kilómetros de, de, de la playa de La Chiquita, se llama una playa de 30 kilómetros, solo playa, eh, uh -huh. realmente prácticamente virgen el lugar. Y en un partido en el cual tenés a muy, pero muy poquita distancia, tenés laguna tenés el río, tenés aguas termales, tenés la playa. Así que digamos que de todo tipo de agua para disfrutar.
4: Sí, un montón de propuestas y eh, siempre todo vinculado, muy vinculado también, con el aire libre y, 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 el, y el distenderse, ¿no? Eh, porque sí, sí, bueno, sí. uno puede mezclar a lo mejor un día quedarse unos cuantos días y decir bueno, eh, un día me quedo en el hotel, hago algo, hago, hago algo de termas. Al otro día a lo mejor bueno me voy al viñedo, otro día me voy y hago algo de playa y, claro. y bueno siempre de, y siempre aprovechando y después cuando vuelves de la excursión o vuelves de claro. ese recorrido, bueno un bañito termal y algo de eso.
6: Cual, es el mimito. Muchas veces hacemos eso y de hecho muchos grupos que nos han visitado, incluso el Capital Federal, uh -huh. siempre tienen la excursión a la mañana y después a mediodía y la tarde libre para disfrutar de las termas o los paseos que tenemos acá cerca del río que realmente son muy lindos.
4: No, me encanta, me encanta la propuesta bien para ponerla ahí en el, en marcarla en el mapa yo siempre digo, tenemos este juego con los oyentes de decir, bueno tener un mapita de, de Argentina donde le vamos poniendo un puntito, un brochecito algo, para ir marcando esos lugares esas perlitas, para decir bueno, en el próximo viaje eh, hay que ir por ese lado, y bueno, me parece que las termas del Luro ya tienen ya están en esa categoría de perlita para bueno. poner en el mapa
6: me alegro, me alegro que, que así sea y bueno, nosotros seguimos trabajando por difundir, agradecerte la posibilidad de, de escucharnos para contar lo que hacemos y bueno, para todo aquel que, que quiera conocer el lugar pasar un par de días eh, ya sabe cómo encontrarnos, simplemente buscándolo en, en la ficha en Google ya aparece en nuestro uh -huh. teléfono, nuestra página que está en el para pasar unos días aquí o bien aquel que va hacia el sur capaz También. que va a ver la ballena sí, una parada. Unos, un tiempito y te queda muy lejos y mucha gente nos usa de escala también, uh
2: -huh,
4: tal tanto cual. la
6: ida como la vuelta y la escala no es una escala para dormir en la ruta sino venir a la tarde acá para disfrutar de, de otro lugar turístico más en mi camino
4: tal cual planazo para el final de un, de, de un viaje eh, hacer una parada y, y hacer una escala en, en unas termas planazo
6: sí ni hablar,
4: ni hablar. <ríe> así que ni hablar para disfrutar Lucio eh, te agradezco muchísimo muchísimo por tu tiempo por traernos un poquitito de las aguas termales al, al programa y bueno ya andaremos por allí
6: bueno, gracias a vos, Gabriela, por, por llamarnos y por tenernos en cuenta y los esperamos a todos.
4: Claro que sí. Bueno, estábamos hablando con Lucio Serrón, ¿eh? de las Termas del Luro, allí en la provincia de Buenos Aires, aquí en la República Argentina. No, 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 ya estoy haciendo la reserva para quedarme... Una semanita mínimo, porque quiero disfrutar de las aguas termales, de la fangoterapia y todo lo que tiene el hotel. Pero además, todos los alrededores, ¿eh? la maravillosa que, que es la zona. ¿eh? Termas de Luro, hotel y spa, Termas de Luro. Así, ¿eh? Así lo, lo buscan, pero es muy sencillo. Ahora les paso un teléfono, un WhatsApp, para que puedan reservar o hacer todas las consultas, que es el 291-649-649. 3194 en las redes sociales lo encuentran como Termas de Luro, están en la ruta 3, kilómetro 809 allí en Pedro Luro en la provincia de Buenos Aires y la página web súper súper completa es www.termasdeluro.com
0: Estás escuchando Viajero Frecuente ¡La like, yeah. hey, okay.
4: Punto com punto ah, y me olvidé de avisarte, la llevan a todo el país.
0: Si
1: no es ahora, ¿cuándo? No importa la pregunta, la respuesta es viajar. Deja que el mundo te sorprenda. Disfruta de el camino, no hay prisa en llegar. Y respira en la naturaleza.
4: Sigue la temporada a pleno de ballenas en Puerto Madryn. Y esta es una de las excusas para ir. Pero hay tanto para conocer, tanto para recorrer, tanto para disfrutar. Que hay que optimizar bien los tiempos. Por eso hay que dejarlo en manos de expertos. ¿Para qué vamos a andar renegando? Animal Travel conoce perfectamente todos los itinerarios. Saben los horarios que son óptimos para cada una de las experiencias déjalo en mano de ellos y vos solamente... Disfruta, para que tengas también ese tiempo libre para ir a comer algo rico, ir a probar mmm, los platos típicos, algo rico dulce también, ¿por qué no? Animal Travel madrid Así los encontrás en las redes sociales, Animal Travel madrid Hay un teléfono que te podés contactar, que es el 280-477-7019. Hay una página web súper completa que vas a tener todas las descripciones de cada una de las excursiones que hacen. Por supuesto, con los horarios, con el tiempo estimado, bueno, todo, toda la información. Pero además hay un link donde podés whatsappear directamente con ellos para que vos evacúes todas, absolutamente todas tus dudas. En la página web es www.animaltravel.com.ar Así que, pensá en esas vacaciones en Puerto Madryn y solamente... Déjaselos a ellos. Ellos te organizan todo. Animal Travel Madrim. Allí en Puerto Madrim, provincia de Chubut, Patagonia, Argentina.
0: Viajar es la respuesta. No importa cuál sea la pregunta. Estás escuchando Viajero Frecuente.
4: Estamos en Viajero Frecuente Radio. De esta manera, por supuesto, nos encuentran en todas las redes sociales. Ponen en el buscador, para que sea más sencillo. Ponen Viajero Frecuente Radio. No se olviden de radio y ahí aparece Facebook, Instagram, TikTok. Después aparece la página web, por supuesto, www.viajerofrecuenterradio.com.ar Seguro que les va a aparecer también el link de Spotify. Estamos en un montón de otras plataformas de podcast, pero la que más aparece es el link de Spotify, Viajero Frecuente Radio y también les va a aparecer nuestro canal de YouTube que también es Viajero Frecuente Radio. A todos los invito a cling, poner un me gusta, un seguir y se agradece muchísimo porque de esta manera también apoyan a nuestro proyecto. Bueno, tercer bloque, bloque de viajeros y la verdad que este, a ver cómo puedo titular esta nota eh, como eh, de casa a ver como parte de la familia podría decirlo hace unas semanas recibí un mensaje de estos viajeros eh, en instagram diciendo que bueno que ellos eran parte de la comunidad de oyentes son de, de venado tuerto eh, y bueno ellos en sus respectivos trabajos nos escuchaban todos los domingos eh, en, el, en la radio. Y bueno, de alguna u otra manera también colaboramos en proyectar. Si bien ellos ya tenían el proyecto de, de esta vida, bueno, colaboramos un, un poquitito. Cuando me contaron dije, no, ustedes tienen que ser parte de este programa y terminar ese círculo. La cuestión que ellos, a ver, largaron todo. Hasta ahí una historia de viajeros, un poco más, y agarraron la mochila, no se compraron motorhome, no se compraron nada, y salieron a mochilear. Y para aquellos que dicen, no, yo ya estoy grande, a ver, tienen 50 años, son unos genios totales, ellos son... Ignacio Terrani y María Alba Navarrete, Nacho y Alba para los amigos. Los tengo del otro lado de la línea y son en Instagram los mochileando a los 50. Son unos genios. ¿Cómo están, chicos? Gracias por, eh, por su tiempo Ay, y bienvenidos perfecto. a Viajero Frecuente.
7: Oh, oh, hola, Gaby. Muchas gracias.
4: Muchas
8: gracias, Gaby. Bueno, nos encanta ahora formar parte de tus notas, que las escuchábamos todos los domingos y eh, la verdad que nos emociona mucho porque esto, este viaje lo veníamos planeando y a la vez escuchando las historias de otros viajeros que, que vos nos presentabas todos los domingos y bueno, y siempre nos acordamos y es muy emocionante estar haciendo
4: nuestro pro propio viaje y que vos nos, nos hagas la nota. Es que no, no había otra forma. A ver, tenía que, tenía que ser parte también de, de, de las historias viajeras porque ahora ya pasaron para el, para el otro bando, para el lado de los viajeros. Pero, ¿cómo, cómo comienza eh, toda, todo este, toda esta historia?
7: Bueno, cuando eh, nos conocimos en, en Venado... Eh, en una charla entre los dos, de, de hablando de un sueño, de, de, de ganas de, de viaje, y, y bueno, salió al principio con, con mucha, eh, viste, por ahí queríamos comprarnos un autito, una camioneta, yo tenía un remis y la idea era venderlo y, y comprar algo, y, y al final nos decidimos por, como dijiste en la introducción, por, por, la, por la mochila.
4: Una, este... una eso una más, más,
7: sí.
4: pero eh, quería pero, bueno tengo que contar un poco eh, quizás esté un poco desprolijo esto porque est ellos están en Ecuador y por ahí las conexiones no son las mejores pero al margen de eso eh, pero ustedes ya venían viajando en, en individualidad digamos ya eran viajeros y después unieron esas o, o fue todo así como che, hay un montón de gente que está viajando ¿Qué tal si probamos nosotros?
8: Mira, Gaby, yo había hecho un viaje cuando tenía 25 años, había hecho un viaje por Sudamérica y siempre me quedaron las ganas, y yo se lo comento a él cuando lo conozco en el 2019, se lo comento, digo, la verdad es que siempre tuve este sueño y ella le decía, mira, eh, quizás el dinero no sea un impedimento porque se pueden viajar de diferentes maneras, bueno, y trabajando, qué es lo que estamos haciendo, después te vamos a comentar. ¿Eh? Y bueno, así que empezamos a planearlo, y, y entre eso que estábamos planeando también aparece el programa, y dijimos, esto es una señal, y bueno, empezamos a tirar para adelante y a trabajar, era todos los fines de semana, por ejemplo, haciendo ferias ahí en Venado Tuerto, eh, vendiendo vendíamos libros, yo vendía artesanías, más nuestro trabajo era juntar dinero para la causa del sueño, digamos.
4: Está. Así que eso
8: fue más o menos...
4: Bueno, desde el programa le fuimos dando, porque esa es la idea del pro, el proyecto también, ¿no? De, de ir dando un poco de data de cómo se van sosteniendo a los demás viajeros o, o esas formas de ir consiguiendo el, el dinero para el día a día, ¿no? Al margen que uno pueda llegar a tener unos ahorros o no, tener eso para, para alguna emergencia o algo y, y el ir solventando día a día.
7: Exacto, desde que salimos no, no, nos manejamos... Eh, con voluntariados en los hostels uh -huh. y, y la verdad que tuvimos experiencias muy, muy lindas eh, tanto de en Bolivia, en Perú eh, bueno, acá en Ecuador estamos eh, trabajando eh, nos tocó trabajar y eso está bueno también de, de bartender acá en la playa
4: ah, bueno eh, ¿y se... sí, así que y, ¿Y se consigue fácil el, el trabajo así en eh, cuando uno está viajando? Mirá,
8: el tema del trabajo es muy, muy variado. Cuando trabajamos, eh, primero empezamos con las artesanías y por ejemplo en Bolivia y en Perú nos costó muchísimo vender y entonces en Perú empezamos a vender comida, o sea, hacíamos tortas. Eh, es según donde estés entonces vos tenés que adaptarte al lugar donde estás acá en Ecuador se consigue más fácil el trabajo eh, y como que bueno, estamos ahora o por lo menos nosotros conseguimos rápido eh, ahora igualmente en una semana nos vamos a no, en tres días nos vamos para Cuenca que conseguimos voluntariado Ajá. y también es como que el boca a boca ¿no? Eh, te, te comunicas con otros viajeros y te van diciendo nosotros acá estamos por otra viajera argentina que nos presentó para el trabajo. Así que cuando vas viajando te vas conectando sí, también. Ese es todo como que fluye es en el
4: viaje. Es verdad, eso, eso es cierto. Cuando uno entra en la comunidad también eh, se, va, se van abriendo esas oportunidades. Bueno, nos fuimos para el lado de los trabajos que lo quería dejar para después. Pero volvamos ah, ¿eh? al, volvamos al inicio. Alba, vos habías hecho un viaje por Sudamérica de mochila también. Sí, sí, de mochila. Uh
8: -huh. Ese viajecito que, bueno, fue hace 25 años. Y la verdad es que yo cuando empecé a viajar quería volver al mismo lugares que había estado y la verdad es que todo eso cambió, no existe claro, más. Claro. Eh, existe de otra manera, y así que los lugares que yo pasé no me los volví a encontrar. Sí. Y este es otro viaje, realmente. Obvio. Eh, así que bueno, sí.
4: ¿Y, y es cuando, nuevo para mí. Eh, ¿se, se te había ¿Cruzado alguna vez esto de, de, de hacer de tu vida un viaje? ¿O cuando la conociste alma? No. Empezó, a decir, ¿de qué me habla esta mujer?
7: No, la verdad que nunca. Fue así, la charla, ella me comenta su, su sueño. Eh, y yo le dije, vamos, así fue, ¿eh? vamos, Textual vamos. como te cuento. Vamos, le dije. Y me miró sorprendida, como viste, le digo, sí, vamos, 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 vamos a organizarlo. Y ahí empezamos con el tema de de Bueno, como decíamos, de juntar la plata, de, de mirar mucho YouTube eh, con el tema de, de los viajeros, eh, el programa tuyo que después nos salió y de escucharlo. O sea, todos fuimos juntando viste experiencias virtuales, por decirlo así, más la experiencia que, que ella tenía de, de, de su viaje anterior de, de joven. Y, y bueno, acá estamos y, y con la idea de, de llegar a México con la mochila, así que bueno sí, Lo
4: van a lograr, por supuesto ¿Cómo fue? ¿Por qué fue la decisión de la mochila? Ustedes dijeron bueno, pensamos comprar un auto bueno, por ahí estaba la opción de no sé, de un motorhome, de un
7: la, carro rodante Sí, nosotros estábamos bastante enganchados con el tema de comprar una una camionetita uh -huh. eh y después, un poco medio que nos, nos acobardó el tema de, 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 del gasto posible que podíamos tener a nivel que, que nos pueda pasar eh, algo. Eh, Viste, yo tuve vehículo en remis, eh, tuve un remis en envenado y sabía bien los costos, lo que me costaba mantenerlo, etcétera, etcétera, porque el remis hace muchos kilómetros. Imagínate una camioneta, yo pensaba, no no, no tenemos ese eso para mantener así, claro. ¿viste? Entonces lo decidimos con, con la mochila y, y en nuestro caso consideramos que tuvimos una, una buena decisión porque nos sentimos como más más libres sin un vehículo, ¿viste?
4: Está, eh. ¿Y, y cómo van viajando, eh, compran un ticket de bus, hacen eh, autostop, hacen dedo, cómo eh, cómo cómo transitan los kilómetros. Mira,
8: sí, nosotros este, los trayectos largos sí compramos el ticket de bus. Eh, porque por ahí si sí estamos este, alejados del lugar donde sale el trabajo o el voluntariado, bueno, nos tenemos que, no tenemos mucho tiempo, entonces compramos el ticket eh, y nos vamos directo. Pero los trayectos cortos por ahí hacemos dedo. Eh, ¿Qué sé yo? En Bolivia, en, en Bolivia no hicimos, ni en Perú, pero en Ecuador sí, ya, ya pudimos hacer dedo. Eh, en Argentina también, en la parte de Jujuy. Bueno, en Ecuador vemos que como que hay más posibilidad de hacer pero bueno, si no hacemos, vamos comprando los pasajes uh -huh. que nos es más cómodo también claro. cuando son trayectos largos.
4: Claro. Y cuando cuando la gente los para en la ruta y ven, porque bueno a ver, convengamos que salen de la estándar. Siempre lo, los chicos, sí. la, la gente de mochila sí. es por lo general gente gente muy joven. Eh,
7: sí. ¿qué,
4: ¿Qué les dicen? ¿Qué, qué, cuál cuál es la reacción?
7: Eh, curiosean, preguntan eh, tantos así como decís vos cuando nos levantan en la ruta o cuando vamos a, a compartir por ejemplo, acá en el malecón que vendemos eh, las artesanías son todos jovencitos viste o jovencitas entonces eh, preguntan les llaman la atención <risa> este, pero mira, vos sabés que te cuento una, una curiosidad hace tres días estábamos ahí trabajando en el bar y el dueño del bar que, que sale a, a jalar a, a, acá se le llama jalar al, al tema de, de gente. atraer gente a, a, tu, a tu negocio, digamos, ¿no es cierto? a invitarlos a que pasen y y pasaba una pareja Y no, no, dice yo ten, eh, Le hablaba en inglés el muchacho, el dueño Dice, no, no, si te, te entendemos Nosotros somos argentinos Entonces me llamó a mí, a ella me dice, mira acá tienen otro argentino Estuvimos charlando, ellos 76 años tienen la pareja Wow 76 años, sí, están los dos jubilados. Charlamos un montón, nos quedamos ahí charlando y bueno, ya tenemos nuestro Instagram, que nos pasamos todo. 76 años y, y viajando, sin mochila, pero viajando, ya, o sea, un montón, sí, sí. viste. Así que, fíjate como que, si bien nosotros salimos de, del estado, pero es como que no hay edad para eso. No, 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 para nada, para nada. Y eso Es buenísimo. como el espíritu de, también de, de la gente y, y, y el animarse. Que, que el animar no, no, no es fácil, pero pero es, es re lindo, no es imposible para nada.
4: Ahí quería, eh, justo me abriste la puerta y obviamente voy a pasar ¿cómo fue tomar <ríe> esa decisión? porque a ver a los 50 si bien ya seguramente si hay chicos ya, ya están independientes ya vol volvés como a una cierta independencia de los 20 porque sí. bueno ya quizás hasta a lo mejor eh, te jubilaste o estás próximo entonces tenés todo, todo esa, también un poco de, de esa libertad eh, pero sí. también está toda la carga emocional y los temores que a los 20 no los tenés eh, y, y, y cómo cómo se se maneja más el, la carga de la gente que me imagino qué va a hacer qué te hace el pibe qué te vas a salir a, a mochilear a los 50 imagino o qué, cómo van a hacer imagino que el resto también si bien otros animaron otros deben haber tirado un poquito para abajo ¿Cómo fue ese torbellino de, de, de emociones? Eh, ¿Cómo fue transitar todo eso?
7: Mira, eh, te, te digo, nosotros familiarmente no tuvimos el torbellino. De, fue como una, un apoyo eh, total de las familias. Ay, qué bueno. eh, la verdad, sí, fue un apoyo total que yo en algún momento pensé digo, bueno, uy, mis padres me van a decir pues, yo, yo, digo mis padres claro. me van a decir, pero vos estás así ¿por qué? De, si tenés el trabajo no, no, al contrario mi mamá ya había visto eh, los SAP, ¿viste? Ajá. Sí, sí, sí.
4: y los, mi mamá
7: tiene 79 años y, y los empezó a seguir, y entonces, uy, oh, dice si vos sabés que yo estoy siguiendo viajeros así, así, bueno, estaba recopada mi vieja con eso y Así que tuvimos un apoyo re lindo de, de ambas familias. El tema es que, por ejemplo, nos pasa algo que sabíamos que nos iba a pasar y nos va a pasar durante todo el viaje, eh, eh, es el los hijos, ¿viste? El, el extrañar. Por ejemplo, bueno, ahora va a hablar. Alba tiene a, a Candela y a Martín. Can, eh, Cande tiene 23, eh, Martín tiene 18. Yo tengo mellizas de 28 años y un varón de 22. Ya están grandes, ¿viste? Uh -huh. Pero eh, se los extraña uh -huh. horrores. Uh
4: -huh. Y sí.
7: ¿Viste? Es como, es como que lo único, no me gusta decir la palabra feo o malo porque no no es así, pero es, es lo, es lo pero único es parte, es que, que en el viaje... es parte de la
4: balanza, ¿no? Es parte de la balanza.
7: Claro, eh, claro. En, en la balanza eso es lo, que, lo único eh, jodidito. Pero bueno, estamos siempre conectados, charlando y, y sabiendo que están bien, ya es todo, ya es una energía... Sí. Es impresionante. Y ¿no?
4: ellos también, sabiendo que ustedes están bien y que están viviendo un sueño, eh, también se, se, se maneja diferente. Hay seguro a lo mejor se toman un vuelo y, y se encuentran en aquel y Ojalá vuelo? pasa siempre, pasa muchísimo con los viajeros que las familias se, se van encontrando en diferentes puntos.
8: Sí, sí, ojalá, porque la verdad que se extraña y qué sé yo, Hay momentos que uno quiere estar en las reuniones familiares que nos dicen, y, estamos comiendo un asado, extrañamos el asado también. Claro. Eh, pero bueno, sí, estaba súper hablado esto. Lo primero que hicimos sí. es hablarlo con nuestros hijos. Y el apoyo de claro, y, y ellos, la verdad, súper contentos, nos apoyan. O sea, estamos estamos bien con eso. Wow. Así que, bueno, eso es, es.
4: Qué lindo. Bueno, estamos eh, hablando con. Alba, con Nacho, ellos son mochileando a los 50 así los encuentran en las redes sociales y síganlos porque tienen, tienen muy lindas imágenes y bueno, van relatando un poquitito el viaje chicos, les voy a pedir si me esperan un ratito, vamos a hacer un, una, una tanda y ya en el próximo bloque me quiero meter bien, bien de pleno en, en el viaje y, y de experiencias, ¿les parece? Sí, Gaby, cómo no, cómo no. Bueno, ahí está. Mientras tanto, los invito a ustedes, los oyentes, a ingresar a nuestras redes sociales, Viajero Frecuente Radio, por supuesto, a la de los chicos, Mochileando a los 50. Nosotros ya venimos en un ratitito, ratitito. Quédense ahí. I, I,
0: I, I.
4: Si sos de los que cuando están escuchando una nota, que andan en una casa rodante, decís, wow, ese es mi sueño. O los cruzas en la ruta y decís, quiero una de esas. Bueno, no es necesario que esperes a comprarla porque podés alquilarla y hospedaje sobre ruedas te da esa posibilidad. ¿eh? La, hay un montón de variedades de casas rodantes para diferente cantidad de personas. Según tu necesidad, ellos cubren eso. Y muy prontito se viene una sorpresa, pero todavía no te voy a contar nada. No voy a espolear nada, pero se viene una sorpresa para, un, para ahora, para los meses que vienen para adelante. Hospedaje sobre ruedas, así los encontrás en las redes sociales. cómo te podés contactar también a través del mail Hospedaje sobre ruedas, arroba gmail .com. Si no, la llamás a Caro o le mandás un WhatsApp y ella te va a asesorar y te va a decir todo lo que necesitas y cómo, cómo es la gestión. ¿eh? Si estás en San Juan o vas para aquel lado, San Juan, Mendoza, toda esa zona, hospedaje sobre ruedas, aparte te va a salir baratísimo tu viaje porque rodantear es muy, pero muy económico, ideal para estos tiempos también. ¿eh? El teléfono. El WhatsApp de Caro es el siguiente, atenti, 264-467-9708, hospedaje sobre ruedas. En tu recorrido por la provincia de Misiones no puede faltar una parada en posadas. Y si estás en posada, ¿por qué no cruzar el río Paraná y cruzarte a Encarnación, a la República del Paraguay? Y tiene un centro comercial impresionante. Y ahí está, Cataratas Argentinas, ¿eh? un lugar donde vas a encontrar neumáticos de todas las marcas con toda una variedad de precios increíbles y también mucha electrónica. Están en la ruta internacional solamente a 100 metros de la aduana en el circuito comercial, por supuesto, pero también hacen envíos a todo el país, a toda la Argentina. ¿Cómo te contactas Por WhatsApp, muy, pero muy sencillo ahí está Hassan que te va a atender y te va a asesorar y va a poder evacuar todas, todas tus dudas. ¿eh? El número no, el contacto atento ¿eh? agarrá, abrí el celular ya empecé a agendarlo más 59 5-9-8 5-2-7 2-2-2 cataratas argentinas allí en Encarnación República del Paraguay
0: Descubrí, viajar ¿Estás escuchando? Viajero frecuente. Ay, ay, ay. Viajero frecuente.
2: De
4: Imagina despertar cada mañana con una vista impresionante de los cerros que rodean a las cabañas que tienen unos ventanales con unas vistas panorámicas espectaculares en cualquier momento del día. Esto es posible y sucede en Tafí del Valle, provincia de Tucumán, en las cabañas Pacarina. Un sueño, soñadas, porque además están completamente equipadas, tienen todo lo necesario para que tu estadía sea perfecta con una decoración muy cálida muy acogedora y además por supuesto Marisa y toda su familia siempre siempre disponibles para atenderte en lo que necesites Tafí del Valle con toda su magia te espera y las cabañas pacarinas son el lugar perfecto perfecto para que vos puedas tener una estadía maravillosa ¿Cómo haces para reservar? 381 331 3588 es el teléfono o el whatsapp en las redes sociales los encontrás como cabanas pacarina pacarina con q y hay una página web súper completa donde tenés todos los enlaces y además muchísima información es www cabanas pacarina Punto com punto ar, allí en Tafí del Valle, provincia de Tucumán, aquí en la República Argentina.
1: Si no es ahora, ¿cuándo? No importa la pregunta, la respuesta es viajar. Deja que el mundo te sorprenda. Disfruta del de camino, no hay prisa en llegar. Y respira en la naturaleza. Viajero
4: cuarto bloque de este viajero frecuente radio, segundo bloque viajero que me encanta, porque estoy hablando con Alba y con Nacho ellos son mochileando a los 50, sí, sí, así ¿eh? mochileando a los 50 unos genios totales, decidieron largar todo y empezar ¿eh? a salir, eh, de, de hacer esta vida de mochila esta vida nómade, ir conociendo ir recorriendo nuevos lugares nuevas culturas, nuevos eh, nuevos aprendizajes permanentes, eh? me encanta, súper inspirador. Chicos, hablábamos eh, fuera de aire, ¿no? Recién hace un ratito, esto de, de, de salir de la zona de, de confort y vaya y se desempolvaron y, y salieron.
2: Sí, tal fue, cual. ¿Cómo
4: fue eh, cómo fue el, el salir, digamos? Ustedes muchos viajeros me dicen esto, no no, nosotros pusimos una fecha porque si no no salíamos nunca. La clave es poner eh. un día y a partir de ahí no importa si está si está todo listo o no, hay que salir. Fue así más o menos la receta de ustedes
7: sí tal cual si si, eh, si no haces así es como que no, no das vuelta a vuelta y no no resulta nosotros teníamos dos fechas en la cual eh, teníamos que Queríamos esperar que Machu, o sea, Martín, el, 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 el nene de Alba, se reciba del quinto año, de la, ah. la fiesta, todo. Que cumpla, sí, que cumpla los 18. Y bueno, y el 29 de mayo, que fue el cumpleaños de mi hijo Lucas, ahí ya, ya sabíamos que el primero nos íbamos, el primero de junio salimos. Ah. Ahora, ya ¿de decíamos, junio? todo listo para
8: parte fue sí, una locura. Sí, ahora es de junio. Que tener que vender toda la... O sea, ya veníamos vendiendo un montón de cosas de, de nuestra casa. Era deshacerse de todo. Primero el desapego también de las claro, cosas materiales de que uno... los muebles, o sea... Y bueno, lo hicimos y ahí nos, pues, le pusimos la fecha. Este día, vamos, porque también lo habíamos escuchado mucho, porque la verdad es que uno da muchas vueltas para ir, claro, para decir sí, no, porque algo. siempre... Te, Siempre, siempre te va a faltar algo, Entonces dijimos, bueno, nos vamos sí o sí, eh, y ahí nosotros sacamos las eh, los boletos del tren, nosotros hicimos de Tucumán hasta Jujuy, el, fue el primer paso que dimos, claro. y eso fue, sacamos el boleto para esa fecha, para el 7 de junio, y ahí partimos.
4: Ahí está, eso era, ahí había que ponerle fecha y partir. Hicieron muy rápido Argentina. ¿La la idea era salir rápido de Argentina y empezar a hacer el resto de América o, o se fue dando?
7: Eh, se dio así porque ya la, la, la parte norte de, de Argentina, los dos, la, la hemos conocido, Alta, ah. Tucumán, Santiago. De, eh, eh, Jujuy, ya habíamos estado, entonces es como que sí, salimos, fuimos en, en Jujuy, estuvimos haciendo Couchsurfing, que ¿eh? es una aplicación, gente te, eh, te hospeda, eh, generalmente es gente que ha sido viajera y se, se inscribe en esa aplicación, que es gratuita, para aceptar eh, viajeros, por dos o tres días, y, y bueno, y así estuvimos en, en Jujuy, en Guacalera,
2: Ajá. y
7: también estuvimos en Tilcara, eh, haciendo así con esa aplicación Cowsurfing. La gente te, te da el lugar para que vos duermas, y, y bueno, la verdad que... Re, muy, muy 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 linda muy linda experiencia eso no lo conocíamos nosotros claro. lo de esa aplicación
4: eh, sí es como prestar el sofá no una cosa así eh, más o menos la traducción claro. cómo fueron eh, las emociones también en ese eh, en ese primer viaje en esos primeros kilómetros Sí, bueno, este, no, la verdad que la experiencia es linda porque el que te recibe te
8: da todo, o sea, son noches de charla, de encontrarse con otra gente que está, que tiene más o menos tu misma onda, la ¿Ah? lindísimo, tanto los voluntariados también, donde vamos a cada voluntariado, a conocer gente también viajera, ya empezás a conectar. Ya cuando salís así, empezás a conectar así con un montón de gente que está en la misma que vos prácticamente. Sí, sí. Así que linda la experiencia. Lo que tuvimos, o sea, a mí lo que me mató fue el frío de Jujuy y en ah. Bolivia también. Por eso también creo que hicimos un poquito más rápido, porque yo la verdad es que lo sufrí muchísimo. Nosotros estábamos en invierno en Bolivia y era muchísimo el frío. Claro. Entonces decía ay quiero estar en, en el calorcito. Ahora estamos bárbaros, estamos en, en Ecuador y lindísimo el clima.
4: Claro, claro está bueno también eso. Eh, ¿Cómo? ¿Cuál es la? El, el, ¿Qué llevan en la mochila? Que hablabas del frío eh, y, y ¿qué es lo que llevan en la mochi?
8: Ah, mira, esa te la tenemos que, que contar. Cuando salimos vamos un montón de cosas. Sí, me imagino. O sea, la primera cosas que agarramos en, en Argentina, cuando nos despedimos de mi familia, bueno, primero nos despedimos en Rosario y después en, en Buenos Aires.
7: Bueno, venado, después Rosario. Claro, y luego... de
8: Buenos Aires. Cuando llegamos, llegamos... Sí, toda una despedida larga. Cuando llegamos eh, a Buenos Aires dijimos, no, esta mochila pesa muchísimo, no sé qué llevaba, llevábamos muchas cosas para vender, ropa, o sea, creo que sacamos un montón en Buenos Aires porque pesaba muchísimo y después en Jujuy mandamos ropa también, porque la verdad que ahí nos dábamos cuenta que no, no, no podíamos andar claro. con la mochila tan pesada. ¿verdad? Poquito,
7: sí, lo básico, sí. Que es
8: las cosas de las ventas de las artesanías y una ropita, o sea, tres prendas, cuatro, tres pantalones, tres remeras, así, poquito. Claro. Ahí aprendimos de que si
4: poquito, porque la verdad que pesa cuando te tenés que mover. Claro. Eh, ¿Qué artesanías venden, chicos? Estamos haciendo el macramé, las pulseritas de macramé. Ajá. Como ya hacía cuero en Argentina, tengo
8: algunas pulseritas de cuero que me traje Y muchas dejé porque la verdad que eran muy pesadas claro, Así que pues, también las pues, estoy vendiendo claro. en, en mi página en Argentina
4: Claro, está bien, está bien y ¿Tienen carpa por las dudas o, o, no lo tiene, no, o es, esa opción no la tienen pensada?
7: Vos sabés que compramos la carpa porque... Eh, teníamos idea de parar así en camping y, y después eh, preguntamos eh, mucho así a viajeros Ajá. y, y no, la carpa la dejamos y, y la verdad que fue justamente esa pregunta que nos hiciste estábamos hablando hace unos días fue un acierto dejarla todos hablamos de por supuesto que cada caso, es, es cada viaje es diferente, cada persona, ¿no? Pero en el nuestro, con los voluntariados, nos, nos, nos manejamos súper bien. Estamos ahora bastante canchero, digamos. Es más, te cuento una... Mira, por ejemplo, en Perú, eh, cuando estábamos en Cusco, el dueño del hotel... Hasta nos pidió quedarnos y Mirá. nos ofreció trabajo y todo. Mirá vos. Se van dando esas, se van dando esas cosas, ¿viste? Claro. Cuando vas conociendo a la persona, te caen bien, le cae, les caes bien y, ah. y ven que sos eh, responsable y trabajás y, y está, está, está bueno. La verdad que el, el voluntariado nos ha resultado muchísimo, muchísimo.
4: ¿El voluntariado lo van eh, gestionando por apli por una aplicación o, o el boca a boca?
7: El voluntariado lo, 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 no es la aplicación, es de, ¿Sí? de Facebook. O sabés, también tenemos dos o tres grupos de WhatsApp. Ajá que ahí van, van informando eh, y van hablando. Y es como que es, es la comunidad que te va, te va ayudando. ¿viste? Vos, vos tuviste, no sé, una mala experiencia, suponete, eh, por decirlo, no sé, en Cusco. Y entonces vos decís, mira, acá la gente es así, eh, no te conviene, pi, pi, pi. Y, y, y bueno, todos los datos de los hoteles, de los hostels, eh, de las comidas porque también te dan en los hostels te dan en el voluntariado te dan las comidas o sea vos no, no gastás viste claro. y eso te te ayuda un montón a viajar que claro. eso es así literal te ayuda un montón a viajar
8: si sí, básicamente te dan el hospedaje eh, y te dan las comidas por 15 días mínimo siempre casi siempre son y son 5 horas que vos trabajás a veces son cuatro en el hotel. Ahora en Cuenca vamos a trabajar en la recepción de un hotel. Eh, creo que son, dan lo mismo. Y también a veces te dan la posibilidad de trabajar. O sea, las demás horas, si querés trabajar cuatro horas, te las pagas en algunos lugares. Claro. Así que sirve un montón para el viaje. Seca la, la carpa ni la,
4: claro. no, la Sí, sí, sí. Está buenísimo porque, viste, aparte, dormir en el piso ya por ahí no, no está. No, tan no, bien. nosotros dormimos siempre
8: ¿no? Ahora en camas.
4: <risa> eh, ¿Y cómo van con el tema de las comidas? Eh, ¿Han probado nuevos platos? ¿Qué es lo que más le ha gustado?
7: Eh, nuevos platos probamos muchos, sí. En, en Bolivia, en Perú, uh -huh. en acá. muchas Sí, pero la verdad que extrañamos la gastronomía uh -huh. nuestra un montón. Eso es un. Es extraño, pero toda, toda, toda la comida no es toda. Eh, no no vamos a decir que, que es mejor porque cada país tiene su gusto, sí, sí, sí. Eh, pero para nosotros sí, realmente es, es única la comida nuestra, única.
4: ¿Y, ¿Y qué es lo que por ahí tratan de, de no sé, de argentinear eh, en cuanto a la gastronomía? ¿Qué sé yo? No sé, buscarle la vuelta para que parezca más argento.
7: Mira, por ejemplo, a ver, por, por, acá en, en Ecuador, eh, por ejemplo, el chorizo, no, como el nuestro, como estamos acostumbrados, no, no, no existe. Claro. Eh, es, lo único que hemos eh, le dado la vuelta en lo que es la parrilla es el pollo, digamos. Pollo a la parrilla.
4: Pollo
7: a la parrilla, que ese no falla. <risa> ese no <risa> falla. Pollo a la parrilla... Eh, Sí, sí, y sí, para de contar, porque menúcias no, no hay acá. Eh...
8: También algo que decimos con Nacho, que nuestro viaje, viste, que es low cost, entonces como que, por ahí si vas a un restaurante eh, más caro te sirven
4: otras comidas. Claro, no, obvio, con, la... con comida callejera. No, Mira, entonces es como claro. que la comida básica acá es todo con arroz, bueno, en la costa
8: es mucho pescado, claro. eh, la menestra así que te ponen alrededor y es eso, nosotros mandamos con esa comida claro. por ahí, con un dinero más uno accede a otro tipo de comidas, pero bueno, nosotros estamos no, un más que sí, barato, no, es obvio, este.
4: obvio. Que también tienes eh, eso, ¿no? De justamente comer la comida callejera, que es la, la comida claro. típica de, de, del lugar, ¿no? Por lo general. <risa> La sí. comida es la comida típica de, Típica del lugar ¿Y les, les ha pasado que los Los han invitado a alguna casa Viendo a los viajeros sí. Así, a, a, a pasar unos días En alguna casa?
7: Sí, nos ha pasado Sí, 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 sí. Que nos han invitado, es más Por ejemplo en eh, Ahora nosotros estamos en Puerto López A través de una Chica que está en el grupo De, de voluntarios que se ve que ha visto la característica 3462 y nos mandó, aparte, un mensaje privado. Mm. Y ella no, nos fue a buscar a Machalilla, donde estábamos parando, la, en la cabaña donde estábamos parando, eh, y nos dijo, vénganse a Puerto López, que hay más oportunidad. Y bueno, ella no, nos presentó la gente para el trabajo que hoy en día tenemos, eh, nos presentó donde... Donde poder eh, estar y eh, vivir, digamos. Eh, no, no, una, una genial, Julia se llama. De
8: acá también encontramos otra chica que está viajando, que es de venado también. Ah, ¿También? sí. Mira. Acá somos varios de venado,
4: increíblemente, ¿no? no lo podemos creer ni nosotros. Qué bueno. ¿Y esa chica también es de Julia, también es de venado?
7: No, Julia es de Amenábar, ah. pero vivió en Venado mucho ah, tiempo.
4: Ah, claro, claro. Sí, es increíble. Después... Lo pequeño que se hace el mundo, ¿no? Cuando te empezás a encontrar con gente Decía, ah, pero sí, pero mirá Al final casi terminás pariente Después de, de, de alguno de, sí. los, de los de los viajes
7: Porque nos juntamos nosotros viste, Una o dos veces a la semana Nos juntamos Y con, la, la última vez comimos unos fideos Con salsa El anterior comimos pollo A la parrilla Y, y la pasamos genial Ajá. Porque... Porque, porque sí, porque una reunión argent argentina, obvio, digamos. Obvio,
4: obvio. Chicos, y entre el voluntariado y todo eso, ¿se hace tiempo para ir recorriendo los lugares, conociendo.? un poquitito más esos lugares donde están donde están trabajando
7: Sí, sí, porque siempre que hablamos con, con la persona a cargo del voluntariado por ejemplo, vamos a dar este ejemplo de que vamos a Cuenca en, dentro de un par de días ya la señora sabe que nos toma como pareja que necesitamos los dos días libres el voluntariado siempre te da dos días libres, cinco horas todos los días de trabajo y dos días libres y al ser pareja eh, nos permiten esos dos días eh, libres juntos. Entonces conocemos y tenemos tenemos un montón de tiempo para, para conocer. Sí, sí, eso por suerte nos va, nos va re bien con eso. Porque a veces es un impedimento eso. No en todos los lugares podés encontrar que... Eh, esa predisposición o a veces no hay, a veces la gente no te puede dar, por más que vos seas pareja, no te puede dar los dos días libres juntos. Claro. Y es entendible, porque cada uno negocio, así. Claro. Pero por suerte venimos genial con eso.
8: Y te venimos metiendo caminatas en todos lados que estamos, porque todos lo hacemos caminando, subimos, bajamos, cerros eso también fue otra de las cosas que hicimos antes de salir, prepararnos, íbamos al gimnasio y hacíamos entregar, nuestras caminatas porque claro. tenemos 50 entonces nos preparamos bastante también con el tema de la salud sí, de estar sí. bien, hicimos cosas, chequeamos chequeos médicos
4: y sí, no, está bueno es importante y es importante esto también de estar entrenado para poder hacer todos los trekking, porque viste que eh, eso lo hablábamos también con, con otros viajeros, ¿no? el eh, los trekking Digamos, los lugares más lindos siempre te llevan eh, un par de, de horitas de caminata, por lo general.
7: Sí. Siempre. Sí, totalmente. Las
4: vistas sí. más sí. Y más también, hemos caminado muchísimo. Hicimos el Machu Picchu cuando hicimos la bajada,
8: fueron como 3-4 horas. O sea, y también llegar hasta ahí eran 2 horas caminando, todo así. entonces, como que tenés que estar bien, digamos.
4: Bueno, pero lo están y eso está buenísimo también. <risa> Chicos, me quedé absolutamente sin tiempo, me quedaría horas hablando con ustedes porque la verdad que son muy inspiradores y la verdad que felicitaciones por tomar esta decisión, por despojarse de todos los miedos y, y salir adelante por sus sueños y de, de vivir y de la forma que lo están contando realmente se nota que lo están disfrutando y muchos, así que espero si con esta nota logramos que a lo mejor alguien más diga, che, viste, mira cómo salieron, animémonos nosotros, ya hemos cumplido con el cometido.
7: Sí, bueno, agradecerte a vos, a tu producción, al programa y a la radio. Y bueno, muchas gracias. Mandar, mandar un, unos saluditos nada más para... Nuestros hijos, Candela, Martín eh, Bárbara, Antonella Y, y Lucas ah,
8: bueno. eh, gente de Venado Que bueno, eh, también les traíamos nuestros últimos días, las cantamos ahí sí. Así que muy agradecido también de Venado
4: Que ya vamos a volver a visitarlos Y a contar las historias
7: Sí, seguro que sí abrazo, Seguro que sí
4: Abrazo enorme, enorme Y que tengan buenas rutas Y ya nos encontraremos
7: Bueno, Dale, gracias, gracias.
4: Muchísimas gracias a vos, Gaby. No, por favor, gracias a ustedes por, por dejarme ser parte de este viaje, de alguna manera.
7: Un beso grande.
4: Chau, chau. Wow, qué lindo, qué lindo, súper inspirador, eh. súper inspirador. Si vos estás ahí pensando qué vas a hacer, mirá, mirá Nacho, mirá Alba, que sí. largaron todos, se decidieron y salieron. Ya venimos para el final del programa.
0: Si no es ahora, ¿cuándo? No
1: importa la pregunta, la respuesta,
4: Nada de tiempo me queda, solamente decirles gracias por haberse quedado hasta el final del programa. Gaby Hatton es mi nombre, Lucas, John Bini es quien edita y será hasta la próxima semana en esta misma radio, en este mismo horario, para seguir hablando de lo que más nos gusta. Los viajes. Chau, chau. Buena semana.
3: ¡Sa hora, cuando!